0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el quinto día de la octava de Navidad. Cada día de la octava es un recordatorio de la gran fiesta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estos días pasados hemos celebrado distintas fiestas. Hemos celebrado la fiesta de eh, San Esteban, el protomártir. Después la fiesta de San Juan Evangelista, el discípulo amado, el autor del cuarto evangelio. Y hemos celebrado la fiesta de los santos inocentes, mártires de Cristo, aun siendo niños que eran incapaces de dar un testimonio de palabra. Pues bien, hoy no celebramos ninguna fiesta. Celebramos la memoria, la conmemoración de un santo inglés, santo Tomás becket un santo medieval. Pero un santo al que particularmente admiro mucho. Él había nacido en Londres en el año mil 1118. Y llegó a ser canciller del reino. El rey Enrique II lo hizo canciller. Curiosamente, como otro Enrique siglos más tarde, Enrique VIII, hizo canciller del reino a eh, San Tomás o Tomás Moro. Sin embargo, en un determinado momento, porque al rey le interesaba, y tenía un enfrentamiento abierto el rey con los obispos y con la autoridad que venía de Roma, él propuso e impuso que se nombrara arzobispo de Canterbury, primado de la iglesia de Inglaterra, a su gran canciller, a Thomas Becket, Él, que quizás no había llevado una vida ejemplar hasta ese momento, la ordenación sacerdotal y episcopal le cambió plenamente. Hay una hermosa obra de teatro que pone en labios de Thomas Becket su decisión y su propósito de no tener ya honra y honor propio, sino defender el honor de Dios. Y se mantuvo inflexible frente a su soberano y él que lo había puesto lo había encumbrado a ese puesto, precisamente para tener una iglesia dócil a sus deseos y aspiraciones, se encontró una resistencia mayor que la que tenía antes. Eso hizo que el rey le desterrara a Francia, y allí en Francia pasó seis años. Logró volver de nuevo a Inglaterra, pero siempre con el enfrentamiento con el rey que de haber sido gran amigo suyo y gran valedor suyo se le había convertido en un mortal enemigo. De esta manera en el año mil ciento setenta cuando él estaba en su catedral fue asesinado por unos enviados del rey, por unos esbirros del rey que le dieron muerte para quitar al rey ese problema que tenía. El rey después tuvo que hacer dura penitencia para lograr escapar a la excomunión que fue fulminada contra él. Tomás Beckett, modelo de resistencia a un poder político injusto, un poder político tiránico. Por eso Tomás Beckett, al hombre de hoy, al hombre de nuestra sociedad, tiene mucho que decirle. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en este día, en este jueves, día 29 de diciembre. Es un texto del Evangelio de San Lucas, del capítulo segundo, versículos 22 al 35 que dicen así, «Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor» un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, y dijo a María su madre, Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma ...una espada te traspasará el alma... ...para que se pongan de manifiesto... ...los pensamientos de muchos corazones. Se han cumplido los días de purificación... ...la purificación de María... ...según la ley de Moisés... ...la mujer que daba a luz... ...quedaba impura... ...manchada... ...con una impureza legal... ...no moral... ...pero una impureza legal... ...y tenía que someterse a un rito... ...de purificación... ...realizado el cual con la madre ya purificada, el primogénito varón en cada familia tenía que ser ofrecido al Señor en el templo. Se ofrecían los primogénitos machos de los animales del rebaño a Dios y se les sacrificaba, se les daba muerte. Pero en Israel Dios nunca quiso ni aceptó sacrificios humanos. Por tanto, el primogénito no era entregado a la muerte, sino que se rescataba ofreciendo de una forma vicaria es decir, sustitutiva el sacrificio de un animal según las posibilidades económicas de la familia desde un ternero o una vaca hasta una oveja o un cordero o los pobres al menos tenían que pagar dos tórtolas o dos palomas que se ofrecían en sacrificio en el templo. Esa es la ofrenda de los pobres prescrita por la ley. Y María y José, que son pobres, y esto bastaría para corroborarlo, que eran pobres, si hubieran tenido, hubieran dado lo mejor que hubieran podido al templo, ellos van a Jerusalén llevando al niño a los cuarenta días de su nacimiento y llevando esos dos pajaritos para ofrecerlos en rescate por su hijo es hermosísimo primero el espíritu de fe y de obediencia de María y de José a la ley del Señor ellos quieren cumplir en todo y aceptan una tras otra todas las molestias y dificultades para cumplir la ley de Moisés sin escrúpulos, sin minuciosidad sin legalismo ellos son más fieles según el espíritu de la ley, mucho más fieles que el mejor y más celoso de los escribas fariseos que existieran pero San Lucas narra un encuentro extraordinario no previsto que tienen en el templo hay un hombre anciano, llamado Simeón, que es justo y piadoso. Es un hombre justo igual que José lo era. Es un hombre piadoso. Está en el templo, frecuenta el templo. Es hombre de oración, es hombre de fe. Y ha tenido una revelación del Espíritu Santo. Ahí es nada. El Espíritu Santo de Dios le ha manifestado que él no va a morir sin ver en persona al Mesías de Dios otros muchos vieron al Mesías pero no se le había prometido tal cosa y él vive anhelante con ese consuelo extraordinario en su alma aquel día fue al templo impulsado por el Espíritu no quiere decir que no fuera a menudo pero tampoco tenía por qué ir a diario al templo él va aquel día y en aquella misma hora en que José y María entran en el templo y entonces reconoce sin lugar a dudas por una nueva revelación del Espíritu Santo que aquel niño pequeñito de sólo cuarenta días llevado en brazos de una madre jovencísima ese niño es el Mesías de Israel ¡qué hombre tan privilegiado Simeón! ¡qué hombre tan extraordinario! Y él, que lo reconoce, se acerca a aquella pareja y con permiso de María toma al niño en brazos. Él no va a profetizar de cualquier forma. Él no va a hacer lo que los antiguos profetas que señalaban al Mesías que vendría al cabo de los años, de los siglos. Él lo estrecha contra sus brazos y es un niño pequeño y pobre, un niño inerme símbolo perfecto de la debilidad y de la pobreza, un niño que es sin embargo icono de Dios, un niño que es impronta del ser de Dios, que es el rostro visible del Padre en el mundo. A la pregunta de su apóstol Felipe en la última cena que le dice Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús responderá Felipe, hace tanto tiempo que estoy en medio de vosotros y no me conoces todavía. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entendió esto aquel anciano Simeón, aquel bendito Simeón, que tenía entre sus brazos al Dios de Israel, al Dios creador del cielo y de la tierra, al Dios que había dado la ley a su pueblo y le había hecho promesas, lo tomó en brazos. Calculó su peso, su tamaño, sus dimensiones, su necesidad. Y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Ahora, Señor, ya me puedo morir cuando tú quieras, cuando tú los dispongas. ¿Por qué? Porque me has cumplido la promesa. Mis ojos han visto, están viendo a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones. Simeón tiene una profecía extraordinaria y universal. Aquel niño no es solamente el Salvador de Israel. Aquel niño es luz de las naciones. Luz para alumbrar a todos los pueblos. Aquel niño es el que ha sido o va a ser presentado todos sus pueblos. Pero es también, así lo dice Simeón, gloria de tu pueblo Israel. Porque la salvación viene de los judíos, porque el Señor Dios, en su inescrutable designio, se sirvió elegir a este pueblo de Israel, a la descendencia de Abraham, para convertir a Israel en un pueblo elegido, a través del cual él llevase la salvación ...hasta los confines de la tierra... ...y transmitiera el verdadero conocimiento de Dios... ...y Dios se expresó y habló... ...a través de palabras... ...que fueron pronunciadas por hombres de Israel... ...por profetas, por Moisés, por reyes... ...y todo eso que nosotros tenemos en la Sagrada Escritura... ...es palabra de Dios... ...pero aunque el autor sea el Espíritu Santo... También es un autor humano, el que le dio forma, y un autor humano judío. A mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Nosotros tenemos que darle gracias al Señor. Muchas gracias y bendecirlo también, como hizo Simeón porque el Señor ha puesto también ante nos, nuestros ojos la salvación. Porque en estos días del tiempo litúrgico de la Navidad, el Señor nos recuerda el misterio de su nacimiento, poniendo ante nuestros ojos las imágenes del Belén, la imagen del niño Jesús que tiene que hacerse presente en cualquier hogar cristiano. Tenemos que bendecir y alabar al Señor. Porque en este acontecimiento vemos que Jesús es ofrecido, ofrecido al Padre como un día será ofrecido en la cruz como sacrificio expiatorio y víctima perfecta en satisfacción por todos nuestros pecados. Sigue diciendo el texto que su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Notamos cómo a José se le llama el padre. El evangelista sabe perfectamente, lo conoce la concepción virginal de María. Él mismo nos ha dejado el relato de la Anunciación, pero no quiere escamotearle a José este tratamiento porque José ha adoptado como suyo al Hijo de Dios lo ha adoptado como suyo, él lo va a tener lo va a educar lo va a cuidar va a ejercer el oficio de Padre y aunque no sea Jesús Hijo natural suyo nacido de su sangre sin embargo Jesús es también el hijo de José. Y dice que estaban admirados por lo que se decía del niño, por tanto, admirados por estas palabras de Simeón. La admiración es el paso previo o la condición indispensable para la contemplación. José y María son dos almas de Dios, totalmente de Dios enteramente de Dios y ante las obras grandes que Dios hace a través de ellos a través de ese tesoro de valor incalculable que es Jesús que les ha sido dado otorgado ellos se admiran pero Simeón todavía no ha terminado de hablar Simeón ahora los bendice a ambos a José y a María ha bendecido a Dios, ha bendecido por tanto a Jesús, pero ahora bendice a aquella pareja, a aquel matrimonio santo, a aquella familia sagrada. Y bendiciéndoles dice una palabra dirigida solamente a María, su madre. Este, se refiere a Jesús, ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como un signo de contradicción. Es decir, como una bandera discutida que dicen otras traducciones de este versículo. ¿Y qué significa esta expresión? Pues me parece que Jesús no va a dejar indiferente a nadie. Jesús va a ser un criterio. Todos tendrán que tomar partido. O con Jesús o contra Jesús, o con el Dios que revela Jesús, que es su Padre, o contra ese Dios que va en contra de nuestros intereses y en contra de nuestras apetencias humanas. Es signo de contradicción porque por causa suya, por causa de la fe en él, se van a dividir las familias. No va a ser causa de paz mundana sino de enfrentamientos. Claro que él es el príncipe de la paz. Claro que él ha venido a traer la paz de Dios. Sin embargo, la paz de Dios no tiene nada que ver con la paz mundana. La paz de Dios se cimenta en la fe y en la aceptación de la voluntad de Dios. La paz mundana implica ausencia de conflictos y ciertamente la venida de Jesús va a asumir a su pueblo y a toda la humanidad en un permanente conflicto. Como los fariseos, un día muchos se tendrán que preguntar ¿pero quién es este? Los fariseos dijeron este que hasta perdona pecados. Será pues un signo de contradicción y a ti misma una espada te traspasará el alma. Es decir, María va a sufrir muchísimo por su hijo. No todo van a ser alegrías y parabienes y goces y privilegios. María tendrá que sufrir un dolor espantoso que será el preludio de una nueva maternidad espiritual para convertirse en madre del discípulo de Cristo. Una espada te traspasará el alma, madre de dolores, madre dolorosa. Para que así se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. También María como su hijo es un criterio de discernimiento de Dios. Aceptar a María como madre significa ponerse en el bando de Cristo, significa ponerse del lado de Cristo, seguir su camino, estar ciertos, de estar en camino de salvación. Sin embargo, olvidarse de María o menospreciarla implica, por el contrario, arriesgarse a entrar en un camino de posible perdición. El Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.